0: Der 31. Oktober 1973 ist für die Neunjährige Lisa French ein ganz besonderer Tag. Schon seit Wochen freut sie sich auf Halloween. Sie möchte mit einer Freundin auf Trick-or-Treat-Tour gehen und im Anschluss zu so einer Halloween-Party in der Nachbarschaft. Auch über ihr Kostüm hat sie sich lange Gedanken gemacht. Eigentlich möchte Lisa sich als Schmetterling verkleiden, doch im US-amerikanischen Fontoulac im Bundesstaat Wisconsin ist es Ende Oktober bereits zu so kalt für ihr Kostüm und ihre Mutter muss ihrer Tochter den Wunsch aufschlagen. Lisa gilt als fröhliche und aufgeschlossene Schülerin und lebt mit ihrer Familie in einer ruhigen Nachbarschaft, in der jeder Lisa kennt. Sie spielt gern mit ihren Freundinnen oder den Nachbarskindern auf der Straße, ist bei den Pfadfinderin und scheut sich nicht davor, auch bei den Erwachsenen zu klingeln, um mit ihnen zu reden. Am 31. Oktober ist die Familie gemeinsam zu Abend. Von ihrem leiblichen Vater lebt ihre Mutter Marianne getrennt. Lisa und ihre jüngere Schwester wachsen bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater Bruce auf, mit dem sie sich gut verstehen. Das Paar hat erneut geheiratet und sie sind 1973 nochmals Eltern eines Sohnes geworden. Lisa ist an diesem Abend aufgeregt, da sie nach dem Essen und dem Einbruch der Dunkelheit endlich losgehen darf. Sie verkleidet sich an diesem Abend als Landstreicherin. Ein wärmeres Outfit, das ihre Mutter Mary Annie rausgesucht hatte. Sie trägt einen großen Filzhut, aufgemalte Sommersprossen, einen großen grünen Parker und einen damals angesagten Shaggy Bob, den ihr die Mutter, die Kosmetikerin ist, geschnitten hat. Um 17.45 Uhr ist die Familie mit Abendessen fertig und Lisa bricht freudig in die Halloween-Nacht auf. Sie verabschiedet sich von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater mit einem Kuss bevor sie durch die Nachbarschaft gehen will, um Süßigkeiten zu sammeln und zur Halloween-Party zu gehen. Doch es ist das letzte Mal, dass ihre Eltern sie lebend sehen. Eigentlich ist die Neunjährige mit ihrer Freundin Ann verabredet, doch ihre Eltern haben ihr verboten, zur Halloween-Party zu gehen. Deshalb bricht Lisa an diesem Abend alleine auf. Sie will nur noch bei ein paar Häusern in der Straße klingeln, bevor sie zur Nachbarschaftsparty im Pumpkin Place gehen will, wo ihre Freundinnen mit den Eltern Halloween feiern. Doch dort kommt sie nie an. Bis heute lebt Anne mit Schuldgefühlen, an diesem Abend nicht für ihre Freundin da gewesen zu sein. Wahrscheinlich hätte Lisa in Begleitung die fatale Halloween-Nacht im Jahr 1973 überlebt. Zuerst klingelt Lisa am Haus ihrer Mitschülerin. Danach geht sie weiter zum Haus ihrer Lehrerin, wo sie ebenfalls Süßigkeiten bekommt. Im Anschluss ist ihr dritter Stopp das Haus von Jared Turner, einem freundlichen Nachbarn, den die Neunjährige seit mehreren Jahren gut kennt. Jared und seine Freundin Arlene Penn leben schon lange in der Nachbarschaft von Lisas Familie. Vor einigen Jahren haben Jared und seine Freundin sogar in einer vermieteten Masonettwohnung im selben Haus der Frenchs gelebt. Jared und Aline sind als freundliche Menschen in der Nachbarschaft bekannt. Als sie beiden Eltern werden, kümmert sich Jared liebevoll um das gemeinsame Kind und wird oft gesehen, wie er mit dem Kinderwagen in der Rose Street, in der er und Lisas Elternleben spazieren geht. Die Schülerin klingelt in dieser Zeit oft bei Turner und seiner Freundin, weil sie mit dem Baby spielen möchte und gerne Zeit mit seiner Freundin Aline verbringt. Am halloween kommt Aline Penn gegen 19 Uhr mit dem gemeinsamen Kind nach Hause. Sie war bei derselben Halloween-Party, zu der auch Lisa an diesem Abend gehen wollte. Zu Hause sitzt Jared im Bademantel im Wohnzimmer. Er sei krank und Aline, die an diesem Abend noch zu ihrer Mutter will, soll allein mit ihrem Kind fahren. Ihr fällt zwar auf, dass Jared häufig ins Schlafzimmer geht, doch sie denkt sich nichts dabei. Sie folgt ihm auch nicht ins Schlafzimmer, denn sonst hätte sie die Leiche eines jungen Mädchens entdeckt, das im angrenzenden Badezimmer liegt. Es ist Lisa French, die vergewaltigt und getötet wurde von Jared Turner. Während Aline nicht ahnt, welch grausames Geheimnis ihr Freund vor ihr versteckt und zusammen mit ihrem Kind zu ihrer Mutter fährt, bricht nur wenige Häuser weiter Panik aus. Eigentlich sollte Lisa um 19 Uhr wieder heimkommen, doch auch eine Stunde später fehlt von der Schülerin jede Spur. Marianne und Bruce gehen die Nachbarschaft ab und telefonieren rum, doch niemand hat Lisa noch einmal gesehen, nachdem sie bei ihrer Lehrerin geklingelt hatte. Gegen 22 Uhr hat sich in Fond du Lac bereits herumgesprochen, dass eine Neunjährige vermisst wird. Außerdem ist die Polizei von Lisas Eltern informiert. Noch in der Nacht wird eine Suche organisiert aus Polizei, Nationalgarde und fast 6000 Freiwilligen, die die vermisste Lisa French suchen. Hubschrauber kreisen Tag und Nacht über Fond du Lac. Reiterstaffeln durchqueren die Wälder. Ein Fotoladen sponsert 6000 Vermisstenplakate für die Suche. Und die Tankstellen bieten allen Freiwilligen für die Suche kostenlose Tankfüllung. Die Anteilnahme in der kleinen Stadt ist riesig. Doch am 3. November 1973... Am vierten Tag ihres Verschwindens gibt es für Lisas Familie die grausame Gewissheit. Ein Farmer findet auf seinem Feld am Rande zum Wald zwei Müllsäcke. Im einen ist die Leiche der Neunjährigen, im zweiten die Kleidung von Lisa. Noch heute ist er erschüttert vom Anblick des toten Mädchens und er sagt in einem Interview von 2017 dazu, es war das Schlimmste, was passieren konnte. Ich habe das kleine Mädchen gesehen und ich weiß bis heute nicht, wie ihr jemand das antun konnte. Als sich die Nachricht in der Stadt verbreitet, dass Lisa Frenchs Leiche gefunden wurde, ist die gesamte Stadt in Trauer. Es ist nicht nur die Tragödie von einer Familie, sondern von ganz von du Lac, die auch heute, fast 50 Jahre später, niemand vergessen hat. Am 6. November 1973 versammeln sich die Familie, Lisas Schule, ihre Pfadfinderinnengruppe und zahlreiche weitere Menschen zur Trauerfeier in der Kirche. Ganz von Dulac ist an diesem Tag in der Kirche oder nimmt am Trauerzug teil. In einem kleinen weißen Sarg liegt Lisa in ihrem lilafarbenen Einschulungsklett aufgebahrt. Ihre eigene Mutter hat sie für die Beerdigung angezogen und frisiert. Der Bürgermeister hält die Trauerrede. In ihr spricht er... Wir sind hier, die ganze Stadt ist im Geiste hier, um an der Trauer der Familie Anteil zu nehmen. Doch wer ist für diese Tragödie verantwortlich? Die Obduktion der Leiche zeigt, dass Lisa French kurz vor ihrem Tod vergewaltigt wurde. Doch die Todesursache kann nicht zweifelsfrei bestimmt werden. Einer der Pathologen ist sich sicher, dass das Mädchen erstickt wurde. Ein anderer hingegen geht davon aus, dass sie infolge eines Kreislaufschocks gestorben sei, als Reaktion auf die plötzliche Panik und die Vergewaltigung. Zwei Tage nach der Beerdigung wird eine hohe Geldsumme ausgelobt für die Ergreifung von Lisas Mörder. Das Geld stammt von lokalen Unternehmen, die ihrer Familie helfen wollen, endlich zu wissen, wer für den Tod der Neunjährigen verantwortlich ist. Einen Mann hat die Polizei von Anfang an im Fokus – denn er hatte bereits eine 15-jährige Babysitterin versucht zu vergewaltigen. Es ist Jared Turner, der freundliche Nachbar, der Lisa French schon seit einigen Jahren kennt. Doch es dauert neun Monate, bis die Beweislast eindeutig ist und er am 9. August 1974 verhaftet wird. Kurz nach dem Mord muss sich Jared einem Lügendetektortest unterziehen. Das Ergebnis ist nicht eindeutig, einen zweiten Test lehnt er ab. Bei einer erneuten Befragung Anfang August gesteht er schließlich der Polizei, dass er Lisa ermordet hat. Nur kurze Zeit später widerruft er jedoch das Geständnis wieder. In diesem ersten Geständnis erläutert er, was sich am Halloweenabend ereignet hatte. Nachdem Lisa bei ihrer Lehrerin geklingelt hatte, war ihr dritter Stopp beim Süßigkeiten sammeln das Haus von Jared und seiner Freundin. Als die Neunjährige vor seiner Tür steht, sei der 25-jährige Gerald plötzlich beim Anblick des Kindes hochgradig sexuell erregt gewesen. Die beiden hätten über Süßigkeiten gesprochen und er habe ihr versichert, dass er im Schlafzimmer noch mehr hätte. So hat er die Schülerin ins Haus gelockt, wo er sie vergewaltigt. Danach bemerkte er, dass Lisa nicht mehr atmet. Er hätte angeblich versucht, das Mädchen wiederzubeleben, doch dann kam Aline mit ihrem gemeinsamen Kind nach Hause. Er zog sich einen Bademantel über sowie Socken über die Hände, um keine Fingerabdrücke zu unterlassen. So habe er dann das Mädchen ins angrenzende Badezimmer gelegt und dann seiner Freundin vorgespielt, dass er krank sei, damit sie allein zu ihrer Mutter fährt. Als Aline das Haus wieder verlassen hat, versteckt Jared die Leiche des Mädchens. Für ihre Familie ist das besonders grausam. Wie Müll entsorgte ihre geliebte Tochter. Doch von all dem will Jared Turner zum Prozess im Jahr 1975 nichts wissen. Er ist angeklagt wegen Mordes zweiten Grades und Vergewaltigung. Er beruft sich allerdings darauf, dass es dieses detaillierte Geständnis nie gegeben hätte. Er hätte den Mord nur zugegeben, weil er es, Zitat, satt gehabt hätte, von der Polizei belästigt zu werden. Doch die Staatsanwaltschaft hat neben dem zurückgezogenen Geständnis weitere Beweise, die für die Schuld von Jared Turner sprechen. An der Leiche von Lisa French wurden Körperhaare und Blutspuren sichergestellt. Sie stimmen mit Proben des Angeklagten überein. Auch das psychiatrische Gutachten lässt vermuten, welche Gefahr Jared Turner darstellt. Er hat eine erschreckende Gleichgültigkeit gegenüber Menschen, vor allem Frauen. Er hat keine Kontrolle über seinen Sexualtrieb und ist nicht in der Lage, sich den Gesetzen der Gesellschaft anzupassen. Außerdem zeigt er keinerlei Reue. Jared Turner wird zu 38 Jahren Haft verurteilt. Doch für Lisa Frenchs Familie ist der Schmerz, den sie durchmachen müssen, noch lange nicht vorbei. 1992, nach 17 Jahren Haft, wird Turner das erste Mal wegen guter Führung aus der Haft entlassen und kommt auf Bewährung frei. Der Aufschreien von Dulac ist riesig, als die Zeitungen titeln, dass der Halloween-Killer wieder auf freiem Fuß ist. Es finden Proteste vor seinem Haus statt und Lisas Familie reicht Beschwerden gegen die Bewährung ein. In Wisconsin wird daraufhin ein neues Gesetz erlassen, das Turner Law. Das es erlaubt, dass Sexualstraftätern, die immer noch eine Gefahr darstellen, ihre Bewährung nur in einer psychiatrischen Einrichtung verbüßen dürfen. Im November 1993 wird Jared Turner daraufhin erneut inhaftiert, nachdem ein zweites Gutachten festgestellt hat, dass er weiterhin ein gefährlicher Sexualstraftäter sei. Im Jahr 1998 entscheidet ein Gericht erneut über eine mögliche Bewährung. Sie kommen zu der Entscheidung, dass Jared Turner kein gewaltbereiter Sexualstraftäter sei. Somit würde auch das turner Law nicht bei ihm greifen. Und er kommt wieder frei. Dieses Urteil über seine Bewährung bleibt sogar weiterhin bestehen, als Turner eine Sozialarbeiterin mit einem Messer bedroht. 1999 kommt es erneut zu einer Gesetzesänderung aufgrund von Jared Turner. Er hat einen Rechtsstreit mit einem Abfallunternehmen bei dem er sich beworben hat, allerdings abgelehnt wurde. Grund für die Ablehnung ist seine Vorstrafe. Das Unternehmen gibt an, dass sie ihn nicht einstellen können, da oft Schulklassen bei der Müllabfuhr mitfahren und der leichten Zugang zu gefährlichen Chemikalien hätte. Doch das Gesetz in Wisconsin verbietet es eigentlich, dass ein Straftäter aufgrund seiner Vorstrafe nicht eingestellt werden darf. Im Oktober 1999 wird dieses Gesetz nach Jared Turners Rechtsstreit gekippt. Nur vier Jahre später, 2003, wird er erneut zu so 15 Jahren Haft verurteilt, da er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat. Die Polizei findet zahlreiche Pornos bei ihm. Seit 2018 kämpft Lisas Familie erneut gegen eine mögliche Freilassung von Jared Turner. Sie haben eine Online-Petition gestartet, die verlangt, dass Lisas Mörder in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird. Bis heute gibt es keine endgültige Entscheidung über seine Freilassung, Immer wieder kommen unterschiedliche Gutachten zu verschiedenen Einschätzungen. Mal wird er als weiterhin gefährlicher Sexualstraftäter eingestuft, andere Gutachten schätzen ihn als ungefährlich ein. Zuletzt wurde die Anhörung aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben. Lisas Mutter Marianne und ihre Geschwister fordern weiterhin, dass Jared Turner nie wieder freigelassen wird. Sie haben Angst, dass er erneut ein Kind töten könnte und so viel Leid über eine weitere Familie bringt wie über ihre.